0: É cómprenos de bullar agora medio Premio Nobel de Física 2019 que foi pros descubridores dos exoplanetas.
1: The
0: A Real Academia Sueca de Ciencias decidiu hoxe otorgar o Premio Nobel 2019 de Física cunha metade a
1: James Peebles
0: Polos seus achados en cosmoloxía física, e a outra metade conxuntamente a
1: Michel Mayor e Didier Queloz,
0: polo descubrimento dun exoplaneta que orbita a unha estrela de tipo solar. Zaira Modroño Verdiñas é astrofísica especialista en exoplanetas está a desenvolver o seu postdoctoramento na Universidade de Chile. Con ela, imos tratar ese medio Premio Nobel de Física 2019 que foi para Mísil Mayor e de Adilqueróz. Moi boas noites, Taira.
1: Ola, boas noites.
0: Estás na Universidade de Chile no teu posto de traballo atendendo a efervescencia neste momento. Ti canto te enteraches do Premio Nobel eh, para Mayor e Kelos que lle medio Premio Nobel? se fose o Comité Nobel lle darías o premio enteiro
1: <risa> Home, a min gustaríame ¿no? porque é o meu campo de traballo entón, un sempre quere máis pero a verdade no, está moi ben así é normal que o leven tres persoas é... bueno, está ben o 50% neste caso inda que sea repartido entre dúas persoas
0: <risa> Para poñer en contexto Eh, cale o mérito desta detección de planetas eh, extrasolares que xiran en torno a unha estrela máis além do noso sistema solar temos que ir eh, bueno, aos traballos de, de Michel Mayor que levaba moitos anos perfeccionando a tecnoloxía capaz de olhar estes esos planetas e non foi esta 1925 cando deron no clavo.
1: Si, sí, a verdade é que A historia é moi bonita e comenzou moito antes. Eh, podese dicir un pouco que o sea moita xente di que foi un golpe de sorte, non? pero a verdade é que levaban moito tempo traballando na, na tecnoloxía que, que fixo posible o descubrimiento. Non? Pero a mín gustame pensar que, bueno, foron eles, pero poideron ser outros, non? porque a verdade é que eu penso que a historia dos exoplanetas a mín gustame comenzar a contarla cun hombre que se chama Van de Kamp, que durante moitos anos eh, dixo que, que descubriera os primeiros exoplanetas. Non? É curioso, porque maiores que los fixeron o descubrimento catro meses despois de que, de, de que este homem morrese. Non? Van de Camp en 1963 dixo que había un exoplaneta, logo volvevo dicir que había en realidad eran dous, e ao final o que pasou é que e, outros dous investigadores en 73 dixeron que en realidade eh, o que Van de Camp estaba medindo non era... era... Como sistemáticas instrumentais do, do, do telescopio dicir, Era un, unha, seña, unha sinal espúria no? e, bueno, Durante toda a súa vida Van de Kamp seguiu dicindo que non Que el descubriu os primeiros planetas Pero eso, eh, non, non viu realmente o primeiro descubrimento Pero isto pon en, en valor o traballo moi meticuloso que, fax, que fixeron Mayore Que Loz Porque eles, eh, cando descubriron esta sinal, fixeron un gran esforzo en descartar que non podía ser outra cousa Que non era o instrumento e que non era a estrela
0: Agora, coñécense máis de 4.000 exoplanetas E é unha temática, eh, digamos, que exitosa no mundo da, da astrofísica Pero daquela nos anos 90, había que ser un pouco eh, quixote para poñerse a buscar eh, exoplanetas
1: A verdade é que si, sí, eh? o que pasou foi que hubo moitos, ou, bueno, hubo varios de eh, descubrimentos que resultaron ser falsos, así que cada vez que alguén dicía, eh, no, eu descubrí un novo exoplaneta, toda a comunidade dicía, "No, ésa mentira", así que en realidade houve o que se coñece un pouco, podríamos decir unha especie de séculos escuros da, da, dos exoplanetas, ¿no? E... Eh, Eso Os primeiros falsos descubrimentos Foron nos 60 E tivamos que esperar ata final dos 80 A principios dos 90 A que realmente a tecnoloxía Alcanzou un nivel Que realmente permitía eh, Descubrir exoplanetas eh, neste, neste tempo Foi no que Michel Mayor E Dider Caloz Descubriron eh, 51 Pegasi B
0: 51 Pegasi B, porque 51 Pegasi e Estrela, e logo eh, eh, poñedes nomes de letras para designar os sucesivos planetas.
1: Sí, así é. O sea, A sería Estrela, e despois ponse B, C, D, según vanse descubrindo. Pero bueno, eh, neste caso, como unha Estrela é un planeta moi famoso, tamén teñen outros nombres máis pa, pa humanos. <ríe> a Estrela chama Elvetia, e o planeta chama-se Dimidio.
0: E ademais... Eh, foi tamén unha sorpresa ver as características de ese 51 Pegasi B eh, porque era un planeta eh, tan grande como Xúpiter pero estaba moi preto da súa estrela algo que eh, non parecía concebible cos modelos de sistemas solares que se tiñan naquel momento
1: Así é, non parecía que, que eso poidese ser un planeta máis que nada porque cando un non sabe o que anda a buscar busca o que coñece, no? e o que coñecemos son os planetas do sistema solar. E no sistema solar non hai un planeta como este, é un planeta, como atidís, gaseoso, moi grande, pero moi preto da, da estrela. Así que, nun primeiro momento, eles dicían, temos a sinal, pero como confirmamos que isto é un oso planeta? E, de feito, pasou algo moi curioso, é que... Había outros dous homes que agora poderían haberse levado Nobel perfectamente, que eran Mar, eh, Geoffrey Marcy e Paul Butler, que eran americans e Eles eh, levaban xa como eles lideraban un pouco a, a carreira por detectar o primeiro, o primeiro exoplaneta. De feito tiñan observacións desta mesma estrela, pero non buscaron neste rango de de períodos, é dicir, como non se, se esperaban encontrar un planeta destas características tan grande, tan preto da estrela, simplemente non miraron alí. Cando Mayor Equeloz de, bueno, dixeron, non, o mundo publicaron o descubrimento, eles revisaron os seus datos e denose conta de que en realidade xa xa detectaran a sinal, pero non se deran conta porque non miraran alí.
0: E foron os segundos e, e os seus datos serviron para confirmar o descubrimento eh, de, 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 de Michel Mayor e de de Queloz. Si, sí, así foi. Eh para explicar por qué tan complicado eh, detectar eh, un exoplaneta, podemos explicar como é esa técnica que puxeron, bueno, que xa facía outra xente, pero que chegou a capacidade de sensibilidade suficiente para detectar estos exoplanetas, eh, os gañadores do do, do Premio Nobel. Como como se detecta un exoplaneta?
1: Sí, pois, de feito, é unha das técnicas que seguemos a utilizar agora é unha das máis productivas, poderíamos dicir, non? Eh, pero a técnica en sí a, a teoría, coñétese de, de fai moito, creo que foi Strouf en 1952 ou algo así o que a propuxo é unha técnica moi sinxela, en realidade non sabemos que a Terra non dá voltas ao redor do Sol isto queda así moi loco Atención, pero...
0: titular, titular. <risas> <risas> hai que explicarlo, hai que explicarlo Hai que explicarlo Aterrada
1: A Terra dá voltas ao redor do centro de masas do sistema É dicir, o Sol tamén móvese arredor do centro de masas. E que este centro de masas? Pois é o punto no que as masas anulanse, non? É o mesmo que se si queremos, non sei, se collemos un bolígrafo, non é unha parte, unha parte do bolígrafo é máis pesada que a outra, temos que ir movendo o dedo para encontrar o punto no que, que non se cae o bolígrafo, non? Ese é o centro de masas. E o que ocorre, entón, é que cando hai un planeta ese centro de masas non está na propia estrela, desprázase cara ao planeta, de forma que a estrela tamén orbita ese punto. No? E nós o que vemos, é a estrela dar voltas ao redor dese punto. E eso fai que a estrela nun momento acércase a nós, en outro momento afástase. No? Entón, entón eh, podemos medir ese movimento.
0: O xe sea, que as estrelas, podemos dicir que as estrelas que teñen planetas ao seu redor, o que fai é que teñen un pequeno movimento de bamboleo, que nós podemos ver un poquinho adiante para atrás, pero ese pequeno desplazamento que eh, as distancias a que están as estrelas mesmas máis próximas é un movimento moi moi pequeno, e a dificultad era precisamente en poder discriminar ese movimento tan pequeno.
1: É moi pequeno. De feito, mídese a velocidade ca que vai adiante e atrás, non? e eh, o instrumento que, que eles utilizaron para descubrir 51 Pegasi B tiña unha precisión duns 10 metros por segundo eso foi totalmente un, un gran avance porque os que había antes tiñan precisións de 50, 50 e, e 100 metros por segundo e os que temos agora que son un pouco a evolución deste leodí, no? os sucesores teñen precisións xa de uns 10 centímetros por segundo un metro por segundo, é eh, a velocidade a que pode camiñar alguén pola rúa, alguén maior incluso. ¿no? O sea, eh, medimos velocidades moi pequeniñas en estrelas que están moi lonxe.:
0: E ademais, eh, ti és es especialista precisamente en instrumentación, precisamente, hai o papel de Keloz, que era, eh, eh, era investigador de, de doutoramento no grupo de milésio maior, foi aud a perfeccionar a técnica na que levaba xa moito tempo traballando eh, misel maior e aí por exemplo entran en eso por exemplo a fibra óptica
1: si sí, ségase ségase a empregar si sí, eh, que Lod estaba de estudiante eh, maior era como un pouco o bueno o xefe ¿no? do proyectoect Sí, e si, que lo traballou moito perfeccionando estes sistemas pero est todos estes espectrógrafos funcionan desta forma a luz chega á fibra óptica que está no telescopio e logo viaxa pola fibra óptica cara ao instrumento o espectrógrafo que normalmente está situado nunha habitación aparte, eh, con temperatura moi controlada, presión moi controlada e así alcanzase as precisións as que chegamos hoxe en día.
0: Porque o que faze descompoñer eh, esa luz eh, ver o espectro da luz das estrelas que, que se ve bueno pues como un arco da bella pero con diferentes bandas negras que que son eh, as líneas donde as sustancias que conforman esa estrela absorben radiación e o que pasa que como esa estrela estaba amboleando, vale adiante para atrás, esas bandas
1: vanse movendo un chisquiño de posición. Exactamente, eso é o que facemos, está perfectamente explicado. <ríe> o espectro é como un pouco o DNI da estrela, non? Cada estrela ten un patrón de liñas distinto, eh, cando se move adiante atrás, móvense a esquerda, a dereita ou azul e ou vermelho e eh, así nos eh, podemos medir con que velocidade móvense as liñas? E, e con que período non? Con cal é a periodicidade. Daí sabemos a masa, bueno, a masa relativa, porque non, non sabemos a masa real ata que non teñe, temos o, o ángulo do, o, da órbita do planeta, non? Pero teño, podemos ter unha idea da masa do planeta e de canto drongano, non? Do período
0: Porque hai outro método que finalmente é complementario na detección de planetas extrasolares que ver os tránsitos por fotometría e ver... Eh, como cae un pouquinho a luz Cando pasa o planeta
1: diante da estrela Si, sí, ese é outro método que, que tamén se emprega Poderíamos dicir que o método de tránsito é máis productivo, non? pero en realidad para reconfirmar tamén un planeta en precisas e as velocidades radiales en moitas ocasións, porque non podemos... a propia estela pode confundirnos. Non? Podemos pensar que o que detectamos aí é esa baixada da luz é producto dun planeta, pero poden ser, por exemplo, manchas na superficie da estrela ou outras cousas producidas pola propia estrela.
0: Ti participaches no descubrimento dun dos planetas de exoplanetas que máis imaginación nos teñen feito voar que eh, o, o caso de o planeta at agora dos 4000 descubertos do máis próximo o que pensamos que debe ser algo semellante a Terra. E ademais, o máis próximo a nós que está é eh, o planeta de próxima Centauri b.
1: Sí, eu participei nese descubrimento, foi moi emocionante, foi en 2000, 2016, eh, próxima B, eh, o, o máis interesante é que orbita a estrela máis, máis cercana a nós, entón, inda en que a estrela é unha estrela distinta ao Sol, é unha estrela, unha enana M, que son estrelas que son máis frías e máis pequenas que ao Sol, está tan preto que podemos, podemos empregar outras técnicas para facer medidas complementarias. Eh, eh, vai ser dos planeta, un dos planetas nos que poderemos, por exemplo, ver se ten atmósfera, que características ten atmósfera.
0: E, ademais, estas estrelas enanas M, que son, creo que tamén se chaman eh, enanas vermellas, eh, o que vos permiten eh, ver, clase, ver planetas que se fose unha estrelas parecida ao sol, non seríades capaces de ver.
1: Si, sí, iso é unha das cousas que, que as fan moi interesantes é que é máis sinxelo detectar planetas nestas estrelas. Eh, simplemente polo que falávamos antes da técnica que empregamos, non? Cando cando un planeta é moi grande e a estrela é moi é, é o centro de masa está máis, está máis preto do do planeta, entón A órbita da, da estrela é máis grande Entón, móvese máis É máis fácil ver ese movimento das liñas do espectro Cando a estrela é moi grande e o, o planeta máis pequeno O centro de masa está tan preto da estrela Que case non se move
0: Porque coa tenolxía actual que temos Se nos estivéssemos en próxima Centauri B E hollásemos para a Terra Seríamos capaz de detectar a Terra
1: Pois <risas> pues estamos case case A punto de poder facer algo así pero estamos a ese é un pouco límite hoxendía, non? Agora temos un espectrógrafo que se chama Expresso e que de feito creo que é maior colaborou unha instrumento tamén, é unha directa evolución del UD, Este instrumento si que xa chega a unhas precisións coas que seríamos capaces de detectar unha supertierra, un, un planeta un puquiño máis grande que a Terra, orbitando unhas estrelas eh, seellante ao Sol. Uh -huh. Pero esa é un al, 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 estamos alcanzando o límite de detectar unha terra arredor dun sol. pero é un pouco o limite Ho en día. Uh
0: -huh. estar en Chile non é unha casualidade porque aí se atopa o Observatorio Europeo Austral.
1: Si sí, aquí hai moitos telescopios eh, están os, do, os da eso no hai varios observatorios está a silla está tamén paranal tamén hai observatorios d'tras longxitudes de onda está alma e eh, Pero si sí, a Chile pasa aí un pouco mesmo que que as Canarias, que que temos bo chan, boas condicións atmosféricas para observar o oceo, pero moitas veces non temos moito diñeiro, entón o que facemos é como alquilar o chan para que outros veñan a poñer telescopios. No? En Neste caso, pois unha asociación de países europeos forman a eso e teñen aquí varios observatorios. Sí.
0: E coido que nun eh, dos últimos artigos nos que publicastes, xunto con outros investigadores, publicastes descubrimentos de novos exoplanetas, na prensa chilena ti xa aparecías como investigador chileno.
1: Ah, sí, eso pasou, si sí. A prensa aquí en Chile non é eh, de decir que non é tan boa como ali. <ríe> eh, moitas veces non investigan moitas cousas que publican. E... Eh, si publicaron eso porque é triste pero é verdade, un cando lee o nome da xente nunha publicación como nos firmamos cos apelidos eh, todo mundo pensa inmediatamente que esa persoa é un home no, nunca pensase que é unha muller eh, e claro, polos apelidos solo, pois pues, todo mundo asume que é un home, e eh, ademais, bueno, como a miña anfilación, pois pues, é a Universidade de Chile pois pues, xa asumiron tamén que era chileno
0: <risa> Zaira Modroño Verdiñas que nos está atendendo dentro de Santiago de Chile dentro da Universidade de, de Chile investigadora en exoplanetas que participou no proxeto Cármenes que descubriron ese planeta de próxima cetauri B e que agora anda a facer o seu pós doutoramento en Chile xa unha última pregunta Ti non sei se desde Chile poderás votar a poñer o nome a Estrela, a Estrela Rosalía. Non sei que te parece esta... Bueno, xa dou por asumido Rosalía. Que che parece que se poida poñer nomes a estrelas que teñen planetas?
1: A mí me moi ben, porque a verdade é que cando un, por exemplo... Eh, mira o planeta que, bueno, o primeiro planeta que se descubriu, que en realidade eh, eh, foi en 1992, o que pasa é que este planeta orbitaba unha estrela que que está morta, é un púlsar, entón xa pensábase que non podría haber vida. Este planeta chámase PSR 12 57 máis 12b, Toma. unha cousa así que é totalmente imposible de, de recordar, non? Entón, popularmente, chamase, chamaselle o planeta Pol Poltergeist, ah. porque Pois pues, orbita unha estrela que está morta. Así que a mí parece muy ben porque é moito máis doado recordar estos nomes, e ademais conectan moito máis co, coa xente, non? contan unha historia.
0: Contan unha historia.
1: Como Rosalía, probablemente. Como Rosalía, deses
0: seguiremos a falar en efervescencia. Zaira Modroño Verdiñas, Moitas grazas por nos atender a Lén Domar.
1: <risa> moitas grazas, amor.